0: Dearest gentle listeners,
1: nun ist es an der Zeit, dass ich euch meine Meinung zur Serie kundtun. Sie ist sehr gelungen und hat wunderbar gezeigt, was Queen Charlotte mit ihrem George durchstehen musste und wie ihre Liebe über die Jahre gewachsen und stark geblieben ist. Es gab gute Überraschungen wie die junge Violet Bridgerton und die grandiose Lady Danbury. Meine größte Überraschung waren jedoch Reynolds und Brimsley, welche bis heute mein Herz erwärmen.
0: You're truly Lady Whistledum.
2: Hallo liebe Teegesellschaft. Wir haben uns heute hier wieder versammelt, um noch einmal so ein bisschen zurückzublicken auf Queen Charlotte, die Bridgerton Story. Und heute mit dabei sind einmal Philomena. Und Äffel. und natürlich auch wieder ich, Olivia. Und ähm, bevor wir jetzt aber noch mal so ein bisschen über die Serie im Allgemeinen sprechen, habe ich euch beiden ja schon angekündigt, dass ich noch einen Nachtrag zur letzten Folge habe. Mhm. Ähm, ich habe ja unsere letzte Folge geschnitten und während ich da so am Schneiden war, hatte ich irgendwie plötzlich noch so einen Gedankengang zu einer Szene. Und zwar zu der Szene, als... Lady Danbury bei Violet zum Tee erscheint und diese ganzen Papierkronen ähm, im ganzen Raum stehen. Und zwar stehen die ja unter anderem auf dem Kaminsims, genau wie bei Lady Danbury, die ja auch ihre Krone auf den Kaminsims ja. gestellt hat. Und dann fragt der Violet noch so, ja, soll ich die jetzt wegpacken? Oder ähm, soll ich sie da stehen lassen? Und wenn ja, warum? Weil sie schöne Erinnerungen haben oder einfach nur fröhlich sind. Und ich habe mir dann überlegt, wir haben ja schon drüber gesprochen, die sprechen gerne in Metaphern, die beiden. Und wir haben auch drüber gesprochen, dass sie so versucht herauszufinden, was die Papierkrone für Lady Danbury bedeutet. Aber ich glaube, sie versucht auch herauszufinden, warum Lady Danbury jetzt diese Krone so offensichtlich da ausstellt. Weil ich meine, zum Beispiel ihre ganze Familie kennt diese Krone. Das heißt, jeder, der bei Lady Danbury zu Besuch ist von ihrer Familie, würde sofort diese Krone erkennen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so diese versteckte Frage, ja, willst du damit jetzt irgendwas öffentlich machen? Willst du da irgendein Licht auf meine Familie werfen vielleicht? Also ich glaube, Violet versucht den Hintergrund herauszufinden, warum Lady Danbury jetzt diese Papierkrone da ausgepackt hat und so offen hinstellt. Und Lady Danbury sagt halt ja dann, ähm, ja, sie bringen einfach Freude. Also dass sie gar nicht sagt, hey, ich will da jetzt äh, irgendwie in Erinnerungen schwelgen oder ich will damit jetzt äh, irgendwas Besonderes machen. Sondern es ist einfach, um mich an diese gute Zeit zurückzuerinnern, um mir selbst nochmal ein bisschen Freude zu bringen.
1: Und ich finde, sie hat sie auch nicht so offensichtlich hingemacht jetzt wie Lady Violet, sondern sie hat sie ja schon so, dass man auf den dritten Blick, sagen wir mal, erst sie entdeckt.
0: Ja. Ja, genau. Ich finde es gut, der Gedanke.
1: Dass sie quasi sich dran freuen kann, das zieht aber nicht jeder andere gleich. Das absolut ins Gesicht. Ähm, reinbekommt, vor, vor Augen geführt
0: bekommt, so.
2: Ja, aber wie gesagt, dieser Gedanke kam mir noch und den wollte ich so nachträglich nochmal
0: mit euch teilen. Aber ich glaube auch nicht, dass sie wollte, dass Violette die sieht. Könnte man jetzt ja auch denken, dass sie sie aufgestellt hat, damit sie gesehen wird, aber ich glaube nicht. Nee, das glaube ich auch
2: nicht. Also, da es hat ja auch ähm, Philomena gerade angedeutet. Ich musste kurz über deinen Namen nachdenken. <lacht> ja, Entschuldigung. Es ist noch früh am Morgen für mich.
1: Philomena, Duchess of Queenshire?
2: Ja, sehr gut. Du hast das Partridge vergessen, aber egal. <lacht> ähm, genau, aber wie Philomena gerade schon angedeutet hat, es ist ja auch nicht wirklich offensichtlich aufgestellt, sondern so versteckt hinter der Uhr. Also man muss da ja wirklich genau hinsehen. Ja. Ja, aber dann lasst uns doch jetzt mal so allgemein nochmal über die Serie reden. Und ich dachte, wir fangen vielleicht mal so mit unseren Meinungen jetzt an. Wie finden wir die Serie jetzt so ganz allgemein und ähm, auch vielleicht im Vergleich zur bridgerton serie und ja, wollte nicht vielleicht einfach mal anfangen.
1: Ich hätte jetzt auch gesagt, wir fangen mal allgemein an und wird dann gerne nochmal auf die einzelnen. Ich habe jetzt mal die fünf Charaktere rausgesucht, über die ich gerne mal sprechen würde. Ähm, und habe hier und da noch kleine interessante Infos gefunden, die ich ganz süß fand. Habt ihr euch schon eine abschließende Meinung gebildet? Ich bin immer noch nicht ganz <lacht> fertig.
0: Also, ich bin zurzeit bei, ich finde die Serie eigentlich ganz gut. Ähm, es ist nicht ganz so romantisch wie Birchetten, also wie mit den anderen beiden Staffeln jetzt wo es halt die große Liebesgeschichte am Ende gab und das riesen Happy End und alles ist gut, also das war jetzt ja eher so ein, so ein bittersweet Happy End also sie lieben sich ja aber es ist halt mit Hindernissen ähm, aber eigentlich mag ich das auch das ich fand es eigentlich ganz gut und ich habe ja auch geweint wie ein Schlosshund beim Ende muss ich immer noch, wenn ich das nochmal gucke ähm, weil ich es richtig romantisch finde eigentlich es ist halt nicht so diese heile Welt, aber mir macht das nichts. Also ich, ich mochte das wohl. Außer das halt, äh, ja, ja das mit dem, mit dem Arzt, mit äh, Dr. Monroe, das fand ich halt krass. Aber es gehört irgendwie dazu.
1: Ja, mhm. fühle ich manche Teile davon. Ich glaube, letztendlich abfließende Meinung kann ich erst bilden, wenn ich es nochmal geguckt habe. Wenn es nicht dazugekommen, gekommen habe es auf jeden Fall vor, nochmal... Quasi wegzubingen, <lacht> ineinander Folgen zu gucken. Sie war auf jeden Fall so gut, dass ich sie nochmal gucken möchte. Aber wahrscheinlich, also ich drücke mich ja auch gerade noch davor, die zweite Staffel nochmal zu gucken. Weil ich finde, sie hat so eine ganz andere Stimmung als die erste. Vor allem, weil sie auch nicht mehr ganz so buchnah ist. Und ich mag sie auf jeden Fall, Queen Charlotte. Also die Serie, mm -hmm. Vielleicht haben wir sie auch zu, zu sehr durchdacht oder zu sehr durchredet. Es war sehr viel, viel Tolles dabei. Da komme ich später noch mal dazu. Die Highlights einfach. Aber im Großen und Ganzen. Ich
2: überlege mal. Ich bin so ein bisschen zwischen euch beiden. Also ich sag auch, ich muss sie wahrscheinlich noch mal in Ruhe gucken, ohne mir demher Notizen zu machen oder so mit Podcastsicht da drauf zu schauen. Ich finde auch, Sie ist weniger romantisch wie die Bridgerton-Serie. Wobei, wie gesagt, es hängt ja auch viel mit diesen historischen Sachen zusammen, die da einfach jetzt so ein bisschen die Romantik rausnehmen. Es ist halt nicht alles heile Welt in, im Real Life. Aber ich mochte es auch sehr. Also es gab viele schöne Highlights. Ich habe ja auch am Ende eigentlich die ganze Zeit nur noch geweint, weil es so... Ja, ähm, du hast es eigentlich ganz schön formuliert. Erstmal, es war halt so ein bittersweet Happy End. Also ich mochte sie auch schon sehr. Ich weiß nicht, ob ich sie unbedingt besser fand als die Bridgerton Hauptserie.
1: Besser? Steht im Raum. Okay.
2: Nein, ich habe gesagt, ich, ich weiß nicht, ob ich sie besser
0: finde. Ich glaube eher nicht. Okay. Ich finde sie ganz sicher nicht besser als die Hauptserie. <lacht> 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 es ist was ganz anderes, finde ich irgendwie. Also ich würde es ungern vergleichen ja halt wegen historischen Kontext und so das ist finde ich schwierig zu vergleichen
1: das ist glaube ich auch der Punkt dass es
2: nicht vergleichbar ist und interessanterweise ist es aber auch so ein bisschen das was auch im Internet so ähm, herumgeistert als Meinung also ich habe mal ein bisschen recherchiert und mal geguckt also vielleicht mal so ähm, für den Anfang so ein paar Zahlen weil ich habe mal auf IMDB geguckt und da hat die Queen-Charlotte-Serie eine 7,3 von 10 bekommen. Also es ist nicht schlecht. Im Vergleich dazu mal die Bridgerton-Serie selbst, die hat eine 7,4. Also auch da ein bisschen besser bewertet. Und allgemein, wenn man auch mal so Artikel liest oder so über die Serie, ist eigentlich immer so, ist immer der Grundton, es ist düsterer als Bridgerton. Trotzdem ist natürlich so ein bisschen dieser Kitsch da, diese ganze Liebesgeschichte. Aber man sollte halt nicht erwarten, dass da jetzt so irgendwas Tiefsinniges dabei rumkommt, beziehungsweise, dass das historisch absolut korrekt ist. Und das fand ich ganz interessant, weil ähm, gerade so dieses Tiefsinnig, weil mein ge erster Gedanke war so, ja gut, es ist halt Pützetten, da erwartet man jetzt nicht unbedingt was Tiefsinniges, weil es ist halt irgendwo auch einfach Kitsch. Wobei ich das im Nachhinein fast ein bisschen schade fand, weil... Gerade jetzt bei Queen Charlotte werden ja schon auch ein paar ernste Themen aufgemacht, wo man vielleicht noch mal ein bisschen tiefsinniger hätte drauf eingehen können. Und wenn es nur mit ein paar Sätzen gewesen wäre, gerade was dann die Gesundheit von George angeht oder so. Andererseits haben sie sich da dann vielleicht eher an die Historie gehalten und damals war das halt nicht so, so ein offenes Thema
0: wie heute. Und ich finde es jetzt gar nicht so, ich sage mal flach. Also ich finde, da sind schon... Also man kann tiefsinnige Gedanken dazu entwickeln, aber man muss halt nicht. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ja. Also man kann jetzt ja die Serie als Anlass nehmen, über diese Missstände deiner Gesund im Gesundheitssystem damals nachzudenken und da mal herauszuziehen, ja, wie gehen wir denn heute damit um? Mhm. Das kann man machen, aber man muss es halt nicht. Das, ja. Eigentlich finde ich das ganz angenehm.
1: <lacht> man kann die Metaphern verstehen, muss man aber auch nicht. Also das ist schon auch... Einmal mitdenken in der Story, was gemeint ist.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall. Generell, ich habe dann auch noch mal so ein bisschen auf Reddit rumgesurft und habe da mal so ein paar Zuschauerstimmen mir durchgelesen. Also so auch da, der Allgemeintonus ist eher so, ist es besser als Bridgerton? Nee, doch genau. Viele sagen, es ist besser als Bridgerton, tatsächlich. Was mich überrascht hat, teilweise haben auch einige gesagt, sie finden es nicht besser als Bridgerton. Also es ist sehr zweigeteilt. Teilweise waren einige auch irritiert von einigen Details. Ich erinnere mich da nur an eine ähm, Stimme. Fand ich sehr spannend, als ich das gelesen habe, weil da stand dann plötzlich so die Frage, wie kamen die Serienmacher dazu, einen Deutschen Adolphus zu nennen? Weil das ja eine Form von Adolf ist und der Name ja in Deutschland ähm, nicht so die besten Gedanken
0: auslöst. Ich glaube, genau deshalb heißt er Adolfus, weil das historische ähm, Vorbild heißt halt Adolf. Eben. Also,
2: also ähm, das haben dann halt auch viele versucht zu erklären, zu sagen, äh, ja, aber er ist halt, also er hieß halt so. Deswegen, also gefühlt, wenn ich mir jetzt so die Stimmen angeschaut habe, gefühlt war so der Haupt-, oder die Hauptaussage gewesen, das, was die meisten stört an der Serie, das sind dann so diese historischen Fakten, die sie halt nicht geändert haben.
1: Okay, komisch. Das ist ja genau das, was es irgendwie so fassbar oder echter macht das bitteten.
2: Ja, also ich fand das auch seltsam, aber wie gesagt, das war so das, was ich so rausgelesen habe weil dann wurde zum Beispiel auch drüber gesprochen, hä, das ist doch gar nicht romantisch, weil das ist doch eine arrangierte Ehe und so. Wo ich mir dann aber auch dachte, ja, aber das war halt damals leider so und eigentlich ist das sehr viel realistischer als das, was wir in Bridgerton sehen. Ja,
1: aber dann ist wahrscheinlich der Faktor, dass es so echt war, vielen vielleicht zu so echt gewesen und passt nicht in die Bridgerton-Welt.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass halt viele auch, was anderes erwartet haben, so ein Stück weit, dass viele halt eher erwartet haben, es ist wieder eine Bridgerton-Geschichte, weil es wird ja auch mit Queen Charlotte a Bridgerton-Story und so vermarktet, was ja auch völlig okay ist, weil es spielt immer noch in der Welt von Bridgerton und ähm, hat ja seine Freiheiten genommen. Aber ich glaube auch gerade mit diesem Intro, wo ja Lady Whistledown erklärt, dass viel geändert wurde und eben nicht historisch korrekt ist, hat das noch mal ein bisschen mehr irritiert, könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber ja, also wenn man da mit der Haltung rangeht, es geht immer noch um eine historische Persönlichkeit und auch ein bisschen um die Historie, dann sollte das eigentlich klar sein, dass das halt nicht so eins zu eins Happy End und Kitsch ist wie bei Bridgerton. Ja,
1: ähm, ich habe auch gelesen, dass es interessante, also dass viele einfach sagen, dass zum Beispiel dieses... Ähm, die zwei Zeitschienen sehr, sehr interessant sind, was wir bisher noch gar nicht hatten, dieses Thema in Bridgeton Und ich finde auch, das gibt dieser Serie. Es ist anfangs, vor allem wenn man mitschreibt, super irritierend. Aber es gibt dieser Charakterentwicklung, so viel Spiel und so viel Verschmelzungen, die wir bestimmt auch, wenn wir jetzt Bridget nochmal gucken oder die nächsten Staffeln gucken, nochmal ganz anders sehen werden. Die Königin werden wir anders sehen und auch Violet und, Dan und Lady Danbury.
2: Ja, also ich finde das auch eigentlich sehr schön gemacht, dass man diese zwei Ebenen da hat, weil du siehst halt, wie du gesagt hast, diese Charakterentwicklung nochmal ganz anders. Du siehst halt auch wirklich, wie aus dieser Prinzessin Charlotte, die nach England kommt, um zu heiraten, wirklich Queen Charlotte wird, die dieses Land regiert. Ähm, du erlebst Lady Danbury, wie sie halt zu einer treibenden Kraft der Gesellschaft wird. Gut, bei Violet siehst du jetzt die Charakterentwicklung noch nicht ganz so, weil sie halt in, äh, in, der, in Queen Charlotte nicht so präsent ist, beziehungsweise einfach noch sehr jung ist im Vergleich zu den anderen beiden. Aber ja, trotzdem erlebt man nochmal alle ganz anders, mit einer ganz anderen Dynamik, was ich auch sehr schön fand. Also, ich bin da auch gespannt, wie sie das jetzt noch fortführen.
0: <lacht> ähm, ich muss nochmal kurz äh, da einwerfen, dass ich aber finde, also, jetzt wo ihr sagt, dass das mit den anderen Serien und so, dass ich finde, das ist nicht immer 100% stimmig, weil jetzt, also für mich macht es jetzt ein bisschen wenig Sinn, dass ähm, Charlotte in der Serie. In 1 und zwei von Bridgerton, ähm, dass sie da, also in Staffeln, dass sie da so abweisen gegen George ist. Das macht für mich ein bisschen wenig Sinn, weil sie ja wirklich so kalt ist und in einer Szene muss sie auch daran erinnert werden, ähm, dass da ja, dass man sich liebt und so in der Ehe und ja, ich, mir fehlt da irgendwie noch so ein Zwischenstück. Auch in der Serie werden ja auch eine Anspielung gemacht, die jetzt nicht erklärt wurden, zum Beispiel, dass ähm, warum die Töchter bei ihr geblieben sind. Da war ja irgendein besonderes Ereignis, bei dem er irgendwie hätte sterben können. Und ich weiß jetzt nicht, wenn das jetzt äh, angespielt hat, schon auf, auf das mit Dr. Monroe. Ähm, reicht mir irgendwie nicht. Also, ich, die Töchter sind ja viel, viel später geboren worden. Irgendwie hat sich das bei mich noch nicht so ganz geschlossen, der Kreis. Es wurde angedeutet, dass er mal hätte sterben können.
2: Ja, in Brimsley. Nein, Primsley hat nur gesagt, es wäre besser gewesen, wenn er früher gestorben wäre, aber nicht, dass er an, bei einer bestimmten Situation hätte sterben können.
0: Hat er nicht gesagt, wenn er damals gestorben wäre, also dass er sich auf was Bestimmtes gezogen hat?
2: Nee, also er hatte sich nicht auf was Bestimmtes bezogen, zumindest habe ich das nicht so in interpretiert. Ähm, in meiner Interpretation war das eher so, ja, es wäre besser gewesen, wenn er jetzt schon eine Weile tot gewesen wäre, oder beziehungsweise, wenn er früher gestorben wäre, weil dann hätte sie anständig um ihn trauern können, anstatt halt mitzuerleben, wie er immer mehr verschwindet, sage ich mal, so Stück für Stück. Und dadurch klammert sie sich ja auch immer noch an ihn. Und was du gemeint hast mit dieser Kälte, die sie in der ersten und zweiten Staffel ausstrahlt, ja, das sehe ich auch. Wobei ich schon das Gefühl habe, dass da auch so ein bisschen, also immer wenn diese, die Sprache auf den König kommt, dann ist sie ja nie allein. Und mein Gedanke war jetzt so ein bisschen gewesen, vielleicht hat sie auch einfach Angst, dass dann doch jemand erfährt, wer er ist, beziehungsweise wie er ist. Also, dass er eben diese Krankheit wirklich hat und eingeschränkt ist. Auch wenn das vielleicht allgemein bekannt ist, aber es zu sehen ist halt noch mal was anderes. Weil die ist ja auch wirklich, als dann in der zweiten Staffel sehen sie ja einige Charaktere, da kommt er ja in den Raum rein, während sie ähm, nicht allein ist. Und die ist ja wirklich dann in so einer Schockstarre fast schon. Und erklärt aber oder redet ja aber auch danach ganz offen über ihre Liebe zu ihm. Also, da taut sie ja dann schon so ein bisschen auf und lässt auch mal jemand anderen hinter ihre Fassade blicken. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, was es, um was es da geht, um nicht zu spoilern, aber. Ja, ich glaube, ich weiß, welche Szene du meinst.
0: Ja. Ja, vielleicht muss ich das nochmal gucken, um das nochmal genauer jetzt einordnen zu können. Aber das können wir ja mal im Hinterkopf behalten, dass wir das vielleicht mal vergleichen.
1: Ja. Was ist denn generell eure Meinung jetzt zu Charlotte? In Jung und in Alt.
2: Zur
0: schauspielerischen Leistung, oder? Zu allem. Okay. Also ich finde, das Jung alt und Alt haben sie sehr gut hingekriegt.
2: Ja, also Jung und Alt haben sie super hingekriegt. Ich mag es auch generell sehr, ähm, wie sie so ihren Charakter entwickeln. Von diesem, ja doch eher naiven Mädchen, das aber trotzdem schon immer irgendwie so ihren Weg gehen will zu dieser Königin, die dann halt auch wirklich ihren Weg geht und sagt, was Sache ist und anfängt, dieses Land zu regieren. Ich mag einfach ihre starke Persönlichkeit und, ja, wie gesagt, also die schauspielerische Leistung von den beiden ist wieder toll.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Mich hat sie von Anfang an gekriegt. Also ich war so, okay, ja, die junge Dame kann die Königin werden, die wir kennen, mit der ersten Szene, wo sie einfach ausflippt, so ein bisschen hier Cäsar zerstört, weil sie verkauft wird. Passt alles perfekt zusammen. Ja. Mit George dagegen. Also was sagst du zu Charlotte?
0: Ich finde sie auch sehr, sehr gelungen und finde das auch sehr nachvollziehbar. dass also jung, alt, das passt für mich richtig gut zusammen.
1: Also wir sind begeistert von Charlotte. Mit George dagegen habe ich nicht schwer getan. Also da war so... Gerade den jungen George, wir den alten, haben wir ja nur ganz am Schluss einmal gesehen, kannten wir aber ja eben aus den bitteten Staffeln davor schon. Habe ich anfangs schon ein bisschen, was ja auch gewollt war, bis zu einem gewissen Grad, ne, so, wieso benimmt er sich so, warum ist er so? Und danach war so, okay, oh mein Gott, ja, ich liebe ihn. Er ist einfach toll, wie er gespielt wird. Ähm, wie er mit ihr dann umgeht, desto mehr er versucht, an sie ranzukommen so mir, ging es mir mit ihm.
2: Ich glaube, das ist aber auch gut gemacht von der Serie, weil wir fühlen uns dann glaube ich auch so ein bisschen wie Charlotte sich halt gefühlt hat. Weil ja. es ist so in der ersten Folge, wenn wir ihn zum ersten Mal an dieser Gartenmauer sehen, sie dreht sich um und er steht plötzlich da vor ihr, das ist so dieses oh wow. Also das habe ich tatsächlich auch gelesen äh, von einem äh, Zuschauer, dass also die hat die Person hatte irgendwie keinen Trailer oder so gesehen, nur die Plakate und kannte daher diese Szene, die wir ja schon in den Trailern besprochen hatten, überhaupt nicht. Und als dann die Szene in der Serie kam, war die so richtig so, oh wow. Also war dann richtig überrascht davon. Und wie gesagt, ich glaube, das ist halt so dieser Effekt, den den die Serie auf uns haben sollte in dem Moment dass wir auch so sind, oh wow, das ist George und wie cool und wie toll der ist. Und dann wird er, zieht er sich ja so vor allen zurück, also auch aus der Serie so ein bisschen raus. Aber da sind wir ja dann wieder so ein bisschen in Charlottes Position, weil sie ist ja dann auch von ihm getrennt, sie weiß nicht, was da los ist. Und erst im Nachhinein erfahren wir dann, was da eigentlich passiert ist. Also auch erst in dem Moment, wo sie so ein bisschen erfährt, was da los ist, bekommen wir als Zuschauer es auch mit. Also ich glaube, das ist ein super Storytelling, was da eigentlich dahinter steckt. Und dass wir quasi mit Charlotte lernen, was ist seine Geschichte, was passiert da mit ihm und auch mit ihr zusammen lernen, ihn zu mögen und zu lieben als Charakter.
1: Absolut. Das haben sie toll geschrieben. Und er hat es wunderbar umgesetzt. Weil wenn er von Anfang an sympathischer Charakter gewesen wäre, hätte man das nicht so gut hinbekommen. Ja. so also Wo ich gesagt habe, ätzend, will ich nicht wieder sehen am Bildschirm, aber es war so befremdlich. Aber interessant.
2: <lacht> ja, weil man hat sich halt auch so gefragt,
0: okay, was ist mit dem los? Weil warum ist der so? Und dann natürlich die Szene im ähm, Observatorium, wo er ihr die Liebe gesteht. Also das, das hatte dann natürlich ein, ein richtig, das war so ein richtig guter Schluss, als quasi zu diesem Hin und Her. Ja.
2: Ja. Definitiv. In dem Moment ich haben wir ihm es auch
1: alle geglaubt, einfach. Wir wollten es auch glauben. Natürlich. Wir wollen
0: immer glauben, dass sich zwei Leute lieben.
1: Es gibt übrigens die Fan-Theorie, die sagt, dass Queen Charlotte immer Kleidung im Viktora viktorianischen Stil trägt, falls das Gedächtnis von George wieder zurückkommt, also die ältere Queen Charlotte, ähm, damit es sie sofort erkennt.
2: Das finde ich ist aber eine tolle Theorie, weil das habe ich mich auch schon gefragt, weil bei anderen, also bei Lady Danbury, bei Violet und so sehen wir ja ganz deutlich, die Mode hat sich geändert in der Zeit. Wir haben eben nicht mehr diese ausladenden Kleider, sondern eher diese ähm, gerade geschnittenen Kleider und ich habe mich dann immer so gefragt, okay, warum trägt die aber das noch immer so ausladend? Also nur weil sie die Königin ist, finde ich ein bisschen seltsam. Weil wenn man dann auch ihre Kinder sieht, die tragen ja auch alle die moderne Mode, aber dieser Gedanke dahinter, hey, es könnte jederzeit sein, dass George vielleicht vorbeikommt und ne, sich an sie so ein bisschen erinnert, dass er sie dann erkennt, das finde ich total schön. Weil das ist ja auch so ein bisschen das, ähm, wir haben am Anfang gar keine Spoilerwarnung ausgesprochen, aber ich gehe mal von aus, es sollte jetzt klar sein, dass wir spoilern ohne Ende. Es ist eine Nachbesprechung. Also. Ja. Ähm, weil ganz am Ende von der Serie, wenn sie dann da gemeinsam unter dem Bett liegen, haben wir auch schon drüber gesprochen, da wechselt es ja zwischen seinem Alten selbst und dem Jungen. Und dann passt das halt auch wieder, wenn er halt so in seinen klaren Momenten eher wieder so der jüngere George ist, dann passt das halt, wenn sie dann halt immer in ihrer älteren Kleidung, sage ich mal, zu sehen ist. Ich war
1: auch gleich so, ja, nehmen wir. Schöne fan -Theorie. Ja, da
2: haben wir jetzt noch Lady Danbury. Große Liebe. Ja. Also, ähm, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass die junge und alte Charlotte super zueinander passen. Ich finde, bei Lady Danbury haben sie es nochmal getoppt. Ja. Ganz ehrlich. Also, ja. die ganze, allein diese ganze Mimik, die die junge Lady Danbury hat, passt so gut zu der alten Lady Danbury und wie sie sich hält und bewegt. Und also, großartiges Casting. Ähm,
0: ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich schließe mich an, absolut, ja.
1: Ja, also ich kann mich auch nur anschließen und bei ihr war es ähnlich wie bei Charlotte einfach auf den ersten Blick gekauft und geliebt. Sofort gefühlt und ja, was will man mehr? Also ich würde auch eine Serie über Lady Danbury gucken.
0: Auf jeden Fall.
1: So eine Miniserie, Lady Danbury und Charlotte, wie sie immer wieder hintenrum ihre Pläne schmieden oder sowas.
2: Also ich hoffe, dass wir in den zukünftigen Bridgerton-Staffeln auch noch mal ein bisschen mehr von Lady Danbury sehen, obwohl sie ja jetzt schon sehr präsent ist, also präsenter als in den Büchern. Aber es gibt ja auch zwei Bücher, wo sie relativ präsent ist. Das ist ja einmal die Geschichte zwischen ähm, Penelope und Colin, wo sie sehr präsent ist. Da freue ich mich drauf. Genau, und bei
0: Hyacinth, da ist sie ja auch super präsent.
1: Ja, und einfach toll.
0: Ja. Das ist auch in den Büchern. Ich finde, in den Büchern ist sie noch ein bisschen ähm, exzentrischer als in der Serie. Aber ich finde, für Serie passt das so, dass das ein bisschen mehr in der Gesellschaft steht dann. Ja, ich glaube, das hat halt
2: auch was damit zu tun, weil sie halt in den Büchern immer mal wieder so auftaucht und dann wieder verschwindet. Also da sind es ja wirklich immer nur so ganz kurze Momente auf dem Ball oder so, wo die mal an ihr vorbeilaufen oder sie mal zu denen kommt und sie kurz Maß regelt. Vor allem
0: die Bridgerton-Männer. Ja, und du ist jetzt so witzig an die, diese, dieser Running-Gag mit dem Stock von ihr und so.
2: Ja, immer so, oh mein Gott, sie kommt hierher, stellt euch bloß gerade hin und versucht, möglichst unschuldig auszusehen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist halt für eine Serie auch ein bisschen schwieriger als in einem Buch. Ich glaube, da muss man dann halt so ein bisschen das anders gestalten, den Charakter ein bisschen anders einführen und deswegen dann halt auch präsenter machen, weil du kannst halt nicht einen Charakter einführen und dann sagen, ja, der hüpft halt da nur so nebenher rum.
1: Ja, der ist halt da. Und wichtig, warum? Keine Ahnung.
2: Deswegen finde ich es eigentlich gut, dass sie diesen Weg gewählt haben, weil ganz oft wird es ja genau andersrum gemacht, dass sie dann sagen, okay, der Charakter ist nicht wirklich präsent im Buch, wir schneiden ihn einfach raus. Ja,
0: voll. Ja, das wäre voll schade gewesen, weil dann hätte es auch irgendwie zu wenig Charaktere, ne, irgendwie. Ja. Ich finde jetzt schon, dass halt auch oh. die ganzen ganzen mists und so, das, das fehlt alles ein bisschen in der Serie, weil es dann halt sich sehr auf die Protagonisten ähm, konzentriert. Hier bei, bei Schale fand ich es jetzt richtig gut, dass halt auch die Brimsleys dann auch, also Brimsley und Reynolds, dass das noch so eine Rolle gespielt hat. man halt so ein bisschen vielschichtiger auch in, in verschiedene Ebenen, also auch mal bei den Bediensteten geguckt hat. Das war ja bei der Serie noch nicht so richtig. Ja gut, aber das ist ja auch in den Büchern nicht so wirklich, dass du da viel... Ja genau, in den
2: Büchern fehlt mir das auch ein bisschen. Also da siehst du ja nicht so viel von... Also es ist nicht diese upstair downstair story wie man es zum Beispiel von Downton Abbey oder so kennt, wo halt wirklich beide Seiten der Gesellschaft gezeigt wird, sondern in den Büchern ist ja wirklich... Es dreht sich ja alles um die Bridgerton-Familie. Das einzige Buch, wo du da ja ein bisschen halt den Hintergrund von dieser... Gesellschaft siehst, beziehungsweise wie es den Dienern da geht, ist ja dann der dritte Band mit Benedikt und Sophie. Genau, aber halt, weil
0: die Hauptcharakter, äh, die, also Sophie ja quasi aus, in der Unterschicht quasi sich befindet. Ja, zu dem Zeitpunkt. Wollen nicht spoilern. Nein. Teaser
1: nennt man das, glaube
0: ich. Teas, teas, teas.
1: Ja, genau. Also Lady Danbury, sie ist. Und das habe ich mir gerade vorhin noch gedacht. Wenn sie sich mit Violet, sie muss sich jetzt irgendwann mit ihr noch anfreunden in der Jugend, weil wahrscheinlich sieht sie alle Kinder aufwachsen. Und dann ist es überhaupt kein Wunder, wie sie in den Büchern mit den Kindern spricht. Wisst ihr, was ich meine?
0: Du in der in der Serie quasi?
1: Ja, also sie müsste die pütteten Kinder ja alle seit Kindesbeinen ankennen.
0: Du
2: meinst Lady Danbury. Oh, sorry, ich war gerade irgendwie...
1: Ja, Lady ja, ja. Danbury. Ja, ja. Also Ich habe mich lange gefragt, warum ist die so, ähm, so naja, schamlos in Anführungszeichen, das jetzt zu so allen, aber wieso ist sie so close zu den äh, Bridgetons?
0: Ja, aber es ist halt eine, also dieser Ton, der ist ja recht eng. Ja, gut,
2: wobei, ja, also Violet kennt ja Lady Danbury jetzt wirklich auch schon lange,
0: wie wir jetzt wissen, durch Queen Charlotte. Ja. Ja, gut, ja, die sind, die sind doch ja auch Nachbarn in der Serie. Ja. Also, nee, die sind diese Ledgers-Nachbarn. Ich bin den mit, nicht mit den Sorry, ich bin gerade vertauscht.
1: <lacht> genau, Lady Bridgerton hat mir heute schon öfter mal angesprochen. Wir haben sie, glaube ich, in der Bridgerton-Serie und im Buch bisher auch sehr geliebt. Und sie jetzt als jung zu, zu erleben, ich habe mich sehr drauf gefreut.
2: Ja. Ja, ich fand das auch ganz schön. Und natürlich, sie mit ihrem
1: Vater zu erleben... Fand ich wunderschön. Ihre Mutter ganz interessant, aber keine Ahnung, wir haben ja fünf Szenen gesehen, oder?
0: Ja, und, und ähm, Olivia und ich hatten da ja auch so unsere äh, Bedenken ob der Mutter und ihrem Verhalten. Ja, ich
2: sag's mal so, bei ihr fehlt mir halt noch so am meisten dieser Blick, okay, wie wird sie jetzt zu der Lady Bridgerton, die wir kennen? andererseits, wie gesagt, kann man das halt auch nachvollziehen, weil sie halt sehr viel jünger ist in, bei Queen Charlotte als die anderen beiden Charaktere und sie hat ja wirklich noch ihr ganzes Leben vor sich, sie hat noch ihre große Liebe zu Edmund vor sich, sie hat noch das Kinderkriegen vor sich und so, also macht das schon Sinn, dass man da noch nicht so genau sehen kann, okay, warum hat sie sich jetzt so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat?
0: Also ich finde dieses, dieses leicht neugierige Forsche, was sie ja in der Serie auch hat, viel, das sieht man hier jetzt schon, ne? dieses. Aber es fehlt noch die, dieses Mütterliche. Das sieht man, also sie ist ja halt auch noch ein Kind. Ja.
1: Also für mich war es krass, wie jung, also wie krass dieser Altersunterschied sein muss zwischen den beiden. Haben wir nachgeguckt, ne? Aber warum nicht? Also zwischen Lady Danbury und ähm,
0: Lady Pridgeton. Ja, aber ich glaube, es ist auch nur in, in der Jugend ein Problem, wenn deine Freunde ein anderes Alter haben als du. Später ist es ja irgendwie egal. Ja.
1: Alle
2: ein, Alter.
0: <lacht> Genau. Alle laute Jugendliche, ne?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> wir waren nämlich, ähm, wir haben ein paar Insider, weil wir waren, haben uns alle gesehen. Fast alle.
0: Ich nicht. Ich habe es nur im Nachhinein gehört. Und du hattest danach Besuch von Philomena. Du hast alles brühwarm erzählt gekriegt. Richtig. Ja, dieses Mal. Aber das war ja ein Insider von letztem Jahr. Das stimmt, ja. ja. Ja, wir treffen uns ähm, auf den Tolkien-Tagen in Geldern ab und zu. Also einmal im Jahr.
1: Und da haben wir und alle Hobbits, die dabei waren, die Tolkien hören, den Ruf bekommen, dass wir laute Jugendliche sind. Und es ist sehr ja lustig, weil wir alle so, grob gesagt, Mitte 30 im Schnitt sind, oder?
0: Ja, es gibt Ältere, es gibt Jüngere. Also es ist wirklich jedes Alter, glaube ich, vertreten bis... Es war, diesmal waren sogar Kinder dabei, also da war auch U10 dabei.
1: Ja, aber im Schnitt sind wir eigentlich alle keine Jugendlichen mehr.
0: Nee, es ist auch U60 dabei, also von daher, aber es ist immer sehr, sehr schön.
1: Genau, deswegen laute Jugendliche. Ja, davon hat Lady pitt auch einige. Was ich gerade noch gelesen habe, ist, was sehr gelobt wird, dass gerade auch in Hollywood das Thema Altersdiskriminierung immer mehr eine Rolle spielt. Und hier auch nochmal quasi das Thema aufgemacht wurde, dass Lady Violet ja sagt, sie würde gerne ihren Garten auch wieder blühen zu haben. Und da einfach auch so ein bisschen das Thema Sexualität von älteren Menschen aufgemacht wurde. Also ich habe dazu gelesen, dass man spricht von AGIS-EN. Wahrscheinlich ausgesprochen, wenn es Englisch ist, ne? also Altersdiskriminierung und da wurde halt in dem Fall auch mal ein anderer Weg gewählt, dass die Frauen Bedürfnisse haben, egal wie alt sie sind und das auch ähm, in ihrem Frauenrunde ansprechen können. Fand ich auch toll. Hatte ich so
0: noch nicht betrachtet, wir haben ja drüber gesprochen. Ja, wir haben
2: mir eher gemeckert
0: von wegen, dass das Violet wieder will.
2: Ja. Also nicht wegen ihrem Alter, sondern einfach, weil wir sagen, es passt nicht zum Charakter, Violet. Genau. Das sollten wir jetzt genau. vielleicht an dieser Stelle, wenn wir jetzt schon das Fass aufmachen, mal ganz deutlich sagen. Es geht nicht darum, dass wir sagen, äh, sie ist doch eigentlich viel zu alt dafür, sondern wir sagen einfach, es passt zu ihrem Charakter nicht so richtig.
1: Aber es finde ich auch ganz spannend, dass wir quasi das Alter bei diesem Thematisch total rausgelassen haben. Es war einfach nur so, wie kennen wir diesen Charakter und wie erleben wir ihn, dass die jetzt schon... Mutter von acht Kindern ist und dementsprechend das Alter haben muss, war irrelevant in unserer Diskussion darüber.
0: Komplett. Fand ich sehr lustig. Ja, bei mir ist es halt auch so, dass ich Alter auch immer irgendwie, das ist für mich immer so ein nebensächlicher Faktor bei sowas. Total. Weil Mein Kopf sagt halt immer schon, äh, das kann man halt in jedem Alter, also. Ja. Es war jetzt nicht, nicht negativ, sondern eher positiv, dass wir es nicht erwähnt haben.
2: Ja, wir
1: sind einfach schon weiter als Hollywood.
0: Genau. Genau, ja.
1: Ich habe als Punkt noch die Kostüme und die Haare. Ich mein, Wir haben ja teilweise auch gesagt, oh mein Gott, dieses Kleid, oh mein Gott, diese Frisur, oh mein... Also, ich glaube, da waren wir sehr, sehr begeistert.
0: Ich fand es auch schön gemacht.
1: Ja, das haben wir toll gemacht. Kann man gar nichts sagen. Ähm, auch bei dem den Dächen, wie über die Altersdiskriminierung, bei Business Punk habe ich da noch gefunden, dass die Afrohaare ich habe es ja angedeutet, aber ich bin auch nicht Expertin drin, ähm, sonst nicht so viel Präsenz in Film und Fernsehen finden und vor allem nicht in historischen Adaptionen. Und wir haben in dem Fall alle möglichen Frisuren, die man quasi haben kann, bis auf Braids, glaube ich, geflochtene Haare, die am Haar, also Haar entlang gehen. Haben wir
0: also ich habe keine Dirt gesehen.
1: Ich dachte
2: bei den Männern auch der Meinung, dass die in der einen Szene, wo wir die ganzen Lords gesehen haben aus dieser zweiten aus diesem zweiten Hofstaat, dass da auch jemand gewesen wäre mit Dreadlocks,
0: aber angaben ohne Gewehr. Okay, also mir ist es nicht aufgefallen,
2: weil da hatten wir ja drüber gesprochen, dass da ja teilweise doch eher modern anmutende Frisuren dabei sind. Da haben wir dann ja doch so ein bisschen diesen Vergleich zu Hamilton gezogen, wo das ja ähm, ein Stilmittel ist, dass sie gesagt haben, okay, alles oberhalb vom Hals ist modern, alles unterhalb vom Hals ist eben historisch korrekt von der Gewandung her, aber gut, vielleicht waren es auch keine Dreadlocks, sondern andere moderne Frisuren, die wir da gesehen haben.
1: Richtig, aber es war eben etwas, was auch in nicht nur uns, sondern auch anderen aufgefallen ist und positiv aufgefallen ist. Einfach, dass man sich damit beschäftigt hat und die Haare nicht in, unter der Perücke, was wir ja auch besprochen haben, dort durchaus in der Zeit üblich war, verborgen hat, sondern sie einfach, also allein an der Krönung, der offene Afro mit, den, mit dem wunderschönen Schmuck, war einfach perfekt in Szene gesetzt.
2: Ich finde auch völlig in Ordnung, dass man da diesen Weg gewählt hat, weil, wir sagen es einfach nochmal, dieser zweite Hofstadt ist ja auch historisch überhaupt nicht korrekt dass die da jetzt so in die Gesellschaft aufgenommen wurden. Und von daher finde ich es auch nicht schlimm, wenn die dann jetzt in dieser Serie auch wirklich so ihre Kultur durch ihre
0: Frisuren ein bisschen zeigen können. Ja. ja ich finde auch, es, es ist halt keine historisch korrekte Serie. Das muss man immer bedenken. Ähm, ich fand jetzt, es waren schon sehr viele historische Motive dabei. Ich hätte es, glaube ich, ich weniger erwartet, ehrlich gesagt. ja es jetzt nicht schlecht, aber ähm, also das jetzt zu viel historisch war mir also, vorhin gehört, dass da gab es auch Kritik zu, dass zu viel historisch war ähm, ja nee ich glaube es war es war nicht
2: Kritik, dass es historisch war, sondern es war eher dann so diese Irritation, weil das halt die Sachen waren, die es so krass von Bridgerton unterscheiden
0: Ach so ja okay ja genau man hätte es halt auch weniger historisch korrekt gestalten können, das stimmt aber ich finde die modernen Elemente darin, also wie die Frisuren und ja, also ich hadere noch so ein bisschen mit dem, wie sie es gemacht haben, mit dieser zweiten Gesellschaft und so. Ich glaube, also mir hätte es wirklich besser gefallen, wenn es einfach egal gewesen wäre. Aber ich verstehe auch diesen Weg und irgendwie ist der ja auch ganz nett gestaltet. Ja, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen,
2: genau, dass wir eigentlich uns gewünscht hätten, dass es gar nicht wirklich zur Sprache kommt, sondern einfach hingenommen wird. Aber ja, auch da habe ich jetzt so ein bisschen gelesen, es geht halt darum, um nochmal so diese ganzen Gesellschaftskritiken, die ja heute leider immer noch teilweise aktuell sind, auch trotzdem irgendwie zur Sprache zu bringen. Dadurch, dass sie das jetzt nochmal auflösen, warum das jetzt so ist. Auch da sind wir einfach wahrscheinlich weiter als Hollywood.
0: Wahrscheinlich. Aber ich finde halt auch trotzdem, dafür hätte es noch ein bisschen mehr erklärt werden können. Also weil, dass, wir denn, dass sie jetzt aus den Kolonien quasi die Artigen sind, das musste man sich ja quasi selber erschließen. Also da hätte ich in so einem Gespräch vielleicht, also vielleicht als sie diesen, äh, wie, haben, wie haben sie das immer noch mal genannt, Dies, dieses Experiment? Ja. Genau, bei dem Gespräch, wo wir dabei waren, wo die dieses Experiment entworfen haben quasi, hätte ich mir noch so ein bisschen mehr Erklärung gewünscht von wegen, ja, dann nehmen wir halt die Adligen aus unseren Kolonien, ne weil die sind ja eh schon eigentlich adelig und Machen das nur offiziell oder so. Also so ein so eine zwei, drei Sätze Erklärung hätte ich mir da vielleicht noch dann gewünscht, dass es halt noch so ein bisschen mehr Substanz hat. Wenn man jetzt halt nicht aufmerksam dabei ist und nicht ähm, sich deinen Gedanken macht, dann könnte man auch denken, ja, die haben jetzt einfach random irgendwelche Leute genommen.
1: Genau, also das, ich muss auch sagen, anfangs war ich so, oh, okay, wir haben dieses Thema, dieses Thema ist heiß, mal gucken. Ähm, letztendlich finde ich es eigentlich schön, wie sie es gemacht haben, aber genau das, was Essel gesagt hat. Ein, zwei Sätze mehr Erklärung wäre cool. weil Aber andererseits haben sie es nicht erklärt, weil ähm, Charlotte es ja auch nicht verstanden hat. Sie hat ja eigentlich bis zum Schluss gebraucht, um zu kapieren, um was es geht.
0: Ja, Obwohl in der Szene ja Charlotte gar nicht anwesend war.
1: Ja, wir waren ja oft auf dem Wissensstand von Charlotte.
0: Ja, aber dann ja, dann braucht das Gespräch halt mit, mit Augusta auch irgendwo nicht. Ne? Also das, das war ja, das, dass wir das wissen, war Charlotte nicht, also es war ja schon gegeben. Und dann hätten wir es auch ordentlich erklärt haben können. Irgendwann
1: zumindest. Was ich jetzt noch auf meinem Zettel habe, ist, ähm, was wir als moderne Elemente in historischem Gewand wieder hatten, war die Musik. Und ich habe nochmal kurz gegoogelt, was wir jetzt hatten als Lieder. Ähm, wir hatten Halo von Beyoncé, ähm, Tanz nach ihrer Hochzeit und die Entlassung der Gäste in der ersten im, im ersten Staffel soll ich machen, in der ersten Folge dann hatten wir If I Ain't Got You von Alicia Keys was ja auch der Titelsong mehr oder weniger ist den hatte sie bei den Danbury Ball haben George und Charlotte darauf getanzt in der dritten Folge und If I Ain't Got You hat Alicia Keys auch mit dem klassischen ähm, Quartett, das es eingespielt hat, nochmal drauf gesungen auf Spotify zu finden. Dann haben wir Déjà-vu von Beyoncé, das wird gespielt ähm, bei der Montage der Hochzeit, die aus George's Sicht nochmal einmal gezeigt wird, in der Folge zu Wohle des Königs, der vierten Folge. Ganz schön viel Beyoncé nochmal, und zwar Run the World. Ähm, Charlotte sucht George und legt sich mit Dr. Monroe an in den blühenden Gärten. Und dann jetzt noch zwei aus der letzten Folge. Nobody Gets Me von SZA. Auf das tanzen George und Charlotte beim Ball, den sie veranstalten. Und das letzte, nicht weinen. Und ich gebe mir Mühe. I Will Always Love You von Whitney Houston, wo Reynolds und Brimsley abseits tanzen auf dem Ball. Und niemand sie sehen kann. Wir hatten noch mehr. Wir hatten, glaube ich, auch hier und da Lieder, die wir schon kannten. Die uns auch immer ganz schnell gecatcht haben. Aber das waren jetzt die, die quasi extra aufgenommen wurden. Für die Staffel. Ja. Fehlt euch noch was.
2: Zur Serie jetzt eigentlich nicht. Höchstens, dass wir jetzt so vielleicht über eine Bewertung sprechen können. Wir haben ja auch ähm, schon mal drüber gesprochen, dass wir jetzt generell... Die Serie im Gesamten bewerten wollen und zwar vergeben wir Diademe. <lacht> ne, Diamanten, ne? Diamanten, Diamanten war es, genau. Wir vergeben Diamanten, um dann zu schauen, wie prachtvoll unser Diadem ist. So
0: rum. Ja. Okay, und dann äh, jeder darf zehn Diamanten vergeben, oder was? Ja. ja.
1: Ich öffne mal die Statistik.
0: Ich würde acht Diamanten geben, weil es hat mir schon richtig, richtig gut gefallen, viele Sachen. Ich habe es ja im Gegensatz zu euch ja schon mal durchgebüncht, nochmal. <lacht> Und ähm, so ohne Gedanken macht die Serie auch richtig viel Spaß. Also von mir gibt es acht Diamanten. Halt Abzüge wegen ein paar Sachen, die mich, mich logisch halt so ein bisschen gestört haben. Wo ich dachte, das hätte man auch anders machen können. Aber die habe ich ja erwähnt, diese Folge. Olivia denkt ganz
2: hart nach. Ja, ähm, ich schwanke gerade zwischen zwei. Zwei und drei? Nein, nein, nein. Ich, ich, ich schwanke gerade zwischen sieben und acht.
1: Ich war auch bei einer
2: soliden 7. Ja, weil ich ich bin da jetzt auch eher also eine solide 7 mit einer Tendenz zu einer 8 würde ich jetzt mal so sagen. Also es ist so es ist so ein Diamantsplitter von der 8 hängt schon noch dabei, aber es reicht noch nicht ganz, glaube ich. Ich versuche halt jetzt auch schon so ein bisschen so an die Zukunft zu denken, wenn wir dann irgendwann nochmal die Hauptserie besprechen, wie ich da die allein schon die erste und zweite Staffel bewerten würde. Und, ähm, ja, ja.
1: Also trage ich eine 7,5 ein?
2: Ja, nein, trage ruhig eine 7 ein. Wir, wir fangen nicht an mit Kommazahlen.
1: Du hast Diamantsplitter gesagt.
0: Ja, aber... 7 plus Splitter. <lacht> 7 plus Splitter. Du kannst auch
2: 7,5 eintragen, ist okay.
1: So ein kleiner Splitter im Diamantkrone dann. Ja. Ja, was mache ich? Ich glaube, ich gehe mit Essel. Ich gebe eine 8 die Diamanten. Ich glaube nämlich, wenn ich sie binge, dann bin ich total gehyped.
0: Ja, ich glaube, ohne das Bingen hätte ich, glaube ich, fast eine 6 gegeben. Aber mit dem Bingen bin ich jetzt halt bei einer 8. Man darf vielleicht nicht zu viel denken bei Budgeten.
1: Ja, liebe Tiergesellschaft, bitte lasst uns auch gerne eure Diamantenbewertung zukommen von der Serie. Vielleicht gibt es einen Sticker, sonst einfach unter die Folgenbeschreibung
2: gerne. Ähm, beziehungsweise, also wir können in, auf Instagram nochmal eine Umfrage machen, aber ihr könnt wie immer auch unter der Folge direkt eure Meinung schreiben.
1: Wir sind sehr interessiert, auch wenn ihr nochmal eure Kritik Lob-Schwärmen uns mitteilen wollt, gerne. Ja. Wir sind nämlich jetzt mit der Serie fertig zu unserem weiteren Plan. Wir sind nämlich ja eigentlich ein Buch-Podcast, nein, wir sind einfach ein budget postcast wir legen uns nicht fest, aber Jetzt werden wir in den folgenden, wir werden uns jetzt mit, von Anfang an mit dem Duke und ich oder der Duke und I beschäftigen. Es wird in Englisch und in Deutsch gelesen, vielleicht auch gehört. Es gibt es auf Spotify, wie gesagt, zu hören. Und wir werden jetzt nur noch alle zwei Wochen für euch zu hören zu sein.
2: Also, nächste Woche sind wir dann quasi mit der Duke und ich starten wir, aber dann haben wir uns entschieden, nur noch alle zwei Wochen ähm, rauszubringen. Hat mehrere Gründe, einmal bei uns ein bisschen das Zeitliche, weil es ist ja jetzt da auch bald Sommer und ähm, wir sind im Sommer viel unterwegs, haben viel zu tun und wir wollten halt keine Sommerpause jetzt direkt einlegen. Deswegen haben wir gesagt, okay, dann produzieren wir ein bisschen vor und haben dann einen zweiwöchigen Rhythmus für euch. Außerdem haben wir dann gesagt, das haben wir jetzt auch schon angekündigt, wir werden nicht Kapitel für Kapitel besprechen, sondern wir werden immer so ein bisschen gucken, wie hängen die Kapitel vielleicht auch zusammen, also wir haben jetzt schon mal so ein bisschen grob angefangen zu planen und hier und da werden wir dann auch zwei Kapitel direkt zusammen besprechen und damit ihr auch einfach ein bisschen mehr Zeit habt, dann die Kapitel zu lesen und so, deswegen gibt es dann alle zwei Wochen eine Buchbesprechung.
0: Genau. Ich werde vielleicht nicht immer dabei sein, weil wir jetzt in den nächsten Wochen Nachwuchs erwarten.
2: Ja,
1: genau. Vielleicht laden wir hier und da dann noch andere Ergänzungen zu unserem Duo
2: ein. Das können wir eigentlich wirklich überlegen.
1: Das werdet ihr dann spätestens, wenn ihr es hört, hören. <lacht> Ansonsten ist eben der Plan. Estel wird immer wieder, vielleicht kommt auch eine Sprachnachricht von ihr einfach weil sie das so das noch unbedingt zum Kapitel loswerden muss. Ich habe schon so Bilder im Kopf, wie sie während den Wehen mal kurz kurzer Sprachnachricht los wird, dass ja. sie das noch sagen
0: muss. Genau. So, Moment. ist da was eingefallen.
2: <lacht> genau. Aber dann starten wir, wie gesagt, nächste Woche ins Buch. Ich freue mich schon mega. Und zwar starten wir mit dem Prolog. Das heißt, alle, die da mitlesen wollen, besorgt euch das Buch oder ja hört euch das Hörbuch an.
1: Leitet es euch aus, wie auch immer.
2: Genau. Und zwar mit dem Prolog.
1: Genau, Spotify ist es halt auch zu Und dann werden wir seinen kennenlernen. Und auch da vielleicht schon die einen oder anderen Charakteren, den wir jetzt in der Serie gesehen haben, wieder sehen, hören, finden. In unseren Gedanken sehe ich sie auf jeden Fall. Ich sehe sie, wenn ich das lese.
2: Ja, ich auch. Ich freue mich. Ich mich auch. Ich mich auch. <lacht> Gut, ich glaube, dann bleibt uns für heute tatsächlich nicht viel mehr zu sagen.
1: Wir danken euch fürs Zuhören. Julius Julie,
2: Olivia, Ethel
1: und Philomena.